1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir hatten uns mal gedacht, dass wir wieder das Land wechseln und sind nach Hongkong gereist, um uns einen neuen Film anzuschauen.
0: Was haben wir uns denn angesehen? Wir haben uns angesehen Have Sword Will Travel oder auf Deutsch Maximal dämlich und maximal rassistisch, die Todespagode des Gelben Tigers aus dem Jahr 1969 von Shaw Brothers Meisterregisseur Zhang Che. Und das sollten
1: wir noch hinzufügen, den Film haben wir auch komplett gesehen, denn unter diesem Titel, die Todespagode des Gelben Tigers, kam damals in den berüchtigten Bahnhofskinos, wo sonst nur Pornos und Gewaltfilme liefen, eine sehr verstümmelte Fassung raus. Los geht's. Belassen wir es doch bei dem besseren internationalen Titel. Have Sword Will Travel. Ich habe ein Schwert. Ich werde reisen. Klingt ja so, als ob der Film schon alles vorwegnimmt. Äh, worum geht es denn jetzt wirklich in diesem Film?
0: Have Sword Will Travel beginnt mit einer Verlobung. Die junge Piao Piao Yun ist verliebt äh, in den jungen Kung Fu Kämpfer Xiang. Und zu Beginn des Films machen die beiden miteinander aus, ein bisschen verspielt, dass sie demnächst heiraten wollen. Davor allerdings haben sie noch einen Auftrag zu erledigen als Kung-Fu-Kämpfer. Sie sollen nämlich bei einem Geldtransport helfen. Ähm, der steht wie jedes Jahr an. Normalerweise ist für diesen Geldtransport ein älterer, Kung-Fu-Kämpfer, ein Großmeister ähm, verantwortlich allerdings hat dieser Großmeister ein Problem, wie er selbst sagt, hat er sein Kung-Fu verloren, davon darf natürlich keiner wissen ähm, aber so ein bisschen Assistenz von den beiden jungen Schwertkämpfern äh, ist, kommt ihm natürlich ganz recht deswegen hat er sie angefordert, eigentlich hat er äh, die Großmeisterin angefordert die hat allerdings momentan keine Zeit, wir haben also schon von Anfang an so ein bisschen angedeutet wir haben einen melodramatischen Plot, einen Liebesplot und wir haben einen klassischen genre wusha schwertkämpfer -Plot. Bis der schwertkämpfer so richtig ins Rollen kommt, vergeht allerdings fast eine Dreiviertelstunde. Also bis dieser Geldtransport anläuft und bis dann tatsächlich auch mal Räuber versuchen, den zu überfallen und sich äh, der, der Silbermünzen zu ermächtigen, das dauert eine ganze Weile. Bis dahin geht es um Figuren, Figuren, Figuren. Das ist eine sehr interessante dramaturgische Konzeption, denn es wird relativ bald ein Love Triangle eingeführt. Das heißt also, es tritt noch eine dritte Person hinzu. Wir haben Piao Piao Yun, wir haben Xiang und dann einen dritten Schwertkämpfer namens Yi Lo. Der ist Herren, Heimat und ziellos. Der zieht durch die Lande, hat als einziges... Besitztum ein ganz ordentliches Pferd, das sehr an ihm hängt. Und Piao Piao scheint sich sofort in ihn zu verlieben, was Yi Lo auch zu einem gewissen Grad erwidert. Das hin wiederum findet natürlich Shang gar nicht mal so gut und er wird grenzenlos eifersüchtig. Oder eigentlich gar nicht grenzenlos, sondern stark grenzenhaft, weil hier alle ihre Gefühle sagenhaft unterdrücken müssen,
1: oder? Das ist so einer der Kern- Elemente dieses Films. Also jeder muss irgendwas unterdrücken. Ähm, unser Großmeister, der sein Kung-Fu verloren hat, kann sein riesiges Schwert nicht mehr halten. Das ist,
0: glaube ich, durchaus auch eine sexualisierte Lesart, die gewollt ist. Ist auch, ist auch mit enormen Ringen das Schwert. Äh, das ist ein Riesenschwert. Es, ja. es kann sich jetzt jeder seine eigenen Konnotationen zusammenbasteln, <lacht> wie man möchte. Ja, ja.
1: und ähm, gleichzeitig haben wir es aber mit äh, eben diesen drei jungen Menschen zu tun, die gleichzeitig aber eine Rolle spielen, die sehr, sehr wichtig ist, die ja eine sehr klassische Genre-Rolle ist. Sie spielen den klassischen wushia kämpfer den knight errant wie er meistens in der ähm, Literatur genannt wird und da gibt es ja männliche und weibliche Varianten von, die jetzt, sage ich mal, hier in der Grundrolle erstmal von Xiang und Piao Piao auftauchen und ähm, wir haben dazu den absoluten Meisterkämpfer, derjenige, der alle überragt, der alles besser kann und quasi aus dem Nichts kommt und das ist halt Jilo ähm, Und jede einzelne dieser Figuren hat sehr viele Emotionen, ist total verknallt, verliebt und sonst irgendwas, darf das Ganze aber natürlich außerhalb von diesen Rahmen, die gesetzt sind in dieser Gesetzmäßigkeit, als dieser Kämpfer, die sie sind. Und auch dessen, dass wir uns hier auch ähm, mit einem klassischen System zu tun haben, das wir schon mal in einer älteren Folge besprochen hatten, nämlich bei A Touch of Zen, nämlich den sogenannten Wun-Li-Konflikt. Das heißt also einem klassischen Konflikt, dass man den... Anfordernissen der Älteren zu gehorchen hat und dessen, was das Größere ist als man selbst, ähm, sprich, äh, die Großmeisterin und Tante von Piao Piau möchte auch gerne, dass es zu dieser Beziehung kommt. Ähm, wenn wir das alles dazu rechnen, heißt das, keiner darf eigentlich seiner Gefühle zeigen, darf sie ausleben und darf für sie leben. Und man muss dann Auswege suchen. Und diese Auswege werden in diesem Film, ähm, sehr häufig in das Zentrum gerückt. Und man kann fast sagen, dass äh, alles, was mit Kampf und mit diesem unglaublich energetischen Kino, was wir dazu zu sehen bekommen, dass es fast schon Übersprungshandlungen Klassische sind. Klassische Sublimation, man muss sich hauen. Genau, und äh, wir kommen hier an einen Punkt, wo wir sagen können, das ist das, weswegen wir uns diesen Film auch rausgesucht haben. Das ist nämlich das Kino, das typisch ist für Che Chang oder wie ich ihn jetzt wahrscheinlich in der Geschwindigkeit immer wieder nennen würde, Chang Che. Das ist nämlich dann die äh, kantonesische Lesart, also die, die umgedrehte zu uns in Europa. Ähm, und das ist ein Filmemacher, der es geschafft hat, unglaublich blutige genrefilme zu konstruieren.
0: Riesenunterschied zu King Q vor 20 Folgen?
1: Genau, also er ist keinesfalls so, 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 sag ich sag mal, nuanciert in seinen Filmen oder versucht auch ähm, visuell einfach vor allem erstmal eine große visuelle Geschichte zu erzählen, sondern er arbeitet ganz klar und strikt innerhalb der Genregrenzen. Aber diese Genregrenzen, sein Untergenre ist es, dass er das Melodram in den Wuxia noch viel tiefer mit implementiert. Und ähm, wir tun ihm jetzt unrecht, wenn wir sagen, er würde nur Wuxia machen. Das waren so seine Hauptfilme. Aber der Mann hat auch in vielen anderen Genres gearbeitet. Man darf nicht vergessen, er hat über 100 Filme gedreht. Ähm, und zwar alle für das Studio Shaw, ähm, Das in Hongkong, so etwas wie das Genre-Studio schlechthin für lange du Zeit Du hast gewesen. vorhin im Vorgespräch mit
0: Hammer verglichen zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch sehr ähnlich mit denen zu vergleichen. Was natürlich mehrere Gründe hat. Zum einen ist es so, sie machen Genrefilme, sie machen Filme mit sehr wenig Geld, mit einem immer ähnlichen Stuff. Sie haben ihre Regisseure, die sie fest für sich verankert haben. Bei King Hu ist es zum Beispiel so, dass der gar nicht bleiben wollte und dann die Studioseiten gewechselt hat, was dazu geführt hat, dass wir bis heute teilweise riesige Streitereien haben, welches Land jetzt für King Hu-Filme zur äh, Verantwortung zu ziehen ist. Taiwan möchte das gerne für sich annehmen. Südkorea sagt, naja, hat aber auch viel bei uns gedreht. Und äh, Hongkong sagt, ja, aber das ist hier noch immer Hongkong-Film. ne? Und damit... Äh, ist dann China auch mit drin in der ganzen Gemengelage. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass aber die meisten Regisseure sehr lang geblieben sind und meistens mit ähnlichen Teams gearbeitet haben. Und dieser Film jetzt hier hat zum Beispiel eines dieser Double Teams, die der Chang-Che ähm, auch immer wieder benutzt hat, ähm, hat das etabliert. Und das waren nämlich äh, Tilung und David Chiang, die beide, das sind die beiden männlichen Hauptdarsteller, muss man sagen, die beide unglaublich viele Filme zusammen gedreht haben. Ähm Ähnlich ist es mit den Leuten, die hinter der Kamera stehen. Das ist auch so, dass immer wieder die gleichen Studio-Setups benutzt wurden. Wir haben nicht viel Platz dort. Das heißt also, das findet fast alles in einem Studio statt. Und das ist so ähnlich, wie jedes zweite Schloss äh, nochmal neu ausgeleuchtet bei Hammer vorgekommen
0: ist. Sieht dann minimal anders aus. Genau, ja. so ist
1: es auch hier. Und so kann man es auch ein bisschen vergleichen mit dem, was teilweise im Bereich der Italo-Western- und Sandalenfilme in
0: Italien gelaufen ist. Wir haben also wir haben so ein bisschen den Wiedergänger von einem echten Studiosystem, vielleicht, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, minus, äh, dass man die Kinos besitzt, ich glaube, das war in, da nicht der Fall, aber wir haben ein stehendes Heer, ich glaube, so um die 1200 Angestellte bei den Shaw Brothers, wir haben äh, eigene Technik. Das berühmte Shaw-Scope-Logo, das ja auch Quentin Tarantino äh, in seinen Pastiches immer wieder bemüht hat, was vorher eingeblendet wird. Das heißt also, die Shaw Brothers waren mit die Ersten in Hongkong, die Farbfilme gedreht haben, aber die auch Cinema-Scope-Filme gedreht haben, die sich dafür extra Techniker aus Japan geholt haben, aber auch Regisseure aus Japan, die mit Scope umgehen konnten. Äh, wobei Chang Che jetzt natürlich kein japanischer Regisseur ist, ähm, aber also das war wirklich so eine transnationale Geschichte, wo auch dann transnationale Einflüsse eingewirkt haben, das sind also äh, wenn ich das richtig verstehe keine reinen Hongkong-Filme oder keine reinen chinesischen Filme, sondern da wirkt der Samurai-Film aus Japan ein, da wirkt der Italo-Western drauf ein wie äh, generelle Tendenz der Populärkultur in den 60ern, serieller und partizipativer zu werden, da reden wir dann gleich noch ein bisschen drüber, ähm, sind also alles sehr interessante Entwicklungen. Die auch damit zusammenhängen,
1: wir haben es ja hier mit einem Protektorat zu tun, das heißt also Hammer Studios hat ja auch mit Shaw Brothers zusammengearbeitet, es gab ja auch so Filme, die dann sage ich mal so in beiden Welten zugleich gespielt haben und ähm, wo dann plötzlich äh, der äh, britische Gothic Vampir neben den, äh, ja sie werden im Deutschen auch mal gern Vampire genannt, aber neben den Schmall Untoten ähm, des, der der
0: der chinesischen Mythologie stehen. Ähm, einer der, einer der Studiobosse, Run Run Shaw, war am Ende Sir Run Run Shaw. Ne? Genau. Ja, das Speaking ist, of, of the British Empire. Yeah. Genau, und das sind halt so Bezüge, die natürlich mit reinkommen,
1: die aber auf eine Tradition trotzdem fußen, die glasklar chinesisch ist. Und man muss dazu sagen, ähm, wenn wir uns jetzt hier über den Wuxia unterhalten, also über den Film, der jetzt, sage ich mal, mit dem Schwertkampf zu tun hat, es gibt dazu ja noch die berühmt-berüchtigten äh, äh, Boxer-Filme, also da, wo dann mit äh, wirklich mit mit den Händen gekämpft wird. Das sind halt auch nochmal verschiedene Traditionen des chinesischen Kinos, die sich hier auch wieder dann treffen und die sich auch in diesem Studio getroffen haben. Wobei man sagen muss, da hat man immer so ein bisschen Unterschieden äh, zwischen den mandarinstämmigen Regisseuren und Filmen des Wuxia Pian, die dann eher so Richtung Shanghai, Richtung Festlandchina unterwegs waren und halt eben diesen Boxerfilmen oder Boxerdramen, die dann halt im Kern äh, kantonesisch sind. Und Hongkong selbst ist ja kantonesisch. Also das ist ja quasi ähm, da, wo zentral kantonesisch gesprochen wurde.
0: Und diese Vermengung. Es wundert einen dann auch nicht, dass bei Shaw Brothers es gab drei Dubbing-Studios. Genau, ja. <lacht> man konnte also in drei Studios gleichzeitig die Filme neu synchronisieren. Wenn man in musste. kantonesisch gedreht hat, dann äh, ging es am nächsten Tag nach der Fertigstellung des Schnitts. Ins Mandarinstudio sozusagen und umgedreht, also die, die, mhm. das waren, und teilweise, ähm, das ist natürlich auch hochinteressant, da sind wir wieder bei Anwandlungen von Italien, oft wurden die Filme äh, blank gedreht, ohne Ton, schon für die Nachsynchronisierung.
1: Und ja, nicht nur ähm, wurde, sondern das hat sich noch sehr, sehr viel mhm. später noch mit hineingearbeitet. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, einer der Regisseure der Neuen Welle, die jetzt von Zhang Zhe und King Hu sehr stark beeinflusst waren, Chao Haak, ist ein Regisseur, der zum Beispiel auch das angewendet hat, der dann auch zum, dann ungefähr erklärt hat, worum geht's jetzt und dann kommt halt der europäische Schauspieler rein, der meistens den Bösewicht mimen darf ähm, und sagt sowas von wegen one two three four five 6, seven eight und äh, das wird dann irgendwann zu einem Text umgearbeitet. Und das ist etwas, was sich sozusagen bis in die späte Hongkong-Phase noch mit hineingezogen hat. Das heißt also, das sind alles Filme, die durchaus international zu denken sind.
0: Transnationale Filme, ja. Genau. Hat natürlich auch Konsequenzen für die, für die Form des Films. Wenn man keinen Ton aufnehmen muss, ist man mit der Kamera mobiler. Ja, also man, man muss nicht auf irgendeinen Tonmeister achten, man muss nicht darauf aufpassen, dass auch die Tonaufnahme vernünftig gelaufen ist und so. Man kann mit der Kamera eigentlich lustig machen, was man möchte. Man ist eigentlich nur behindert äh, von den materiellen Umständen und von Beleuchtung. Und das war's. Ja. Hat genau. natürlich auch enorme Vorteile. Man kann viel schneller drehen und das war ein Fließbandfilm. Das sind industriell gefertigte Filme, rucki gedreht.
1: Aber es ändert nichts daran, dass man trotzdem bei einigen der Regisseure und man darf bei chang Zhe, wenn ich ihm gesagt habe, ist der Melodramatiker, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass er gleichzeitig die Drehbücher nicht selbst geschrieben hat. Er hat ja nicht mal die Action selbst inszeniert. Selbst dafür gab es Spezialisten, ähm, wie auch bis heute, die ja teilweise nach Hollywood dann exportiert wurden. Mhm. Ähm, und äh, wir müssen uns jetzt eigentlich dessen gewahr werden, dass es trotzdem, nach dem, was wir jetzt so klassisch von unseren Freunden aus der Nouvelle Vague, von François Truffaut und Co. gelernt haben, dass trotzdem innerhalb von so einer Fließbandproduktion ein Regisseur einen sehr, sehr starken Einfluss, einen eigenen Stil entwickeln kann, der sehr viel Einfluss haben wird. Ähm, das ist ein Regisseur, der kann nicht anders gesehen werden, als zum Beispiel ein Howard Hawks in Hollywood oder ein äh, Fritz Lang oder äh, einfach eine ganze Menge Regisseure, die identifiziert wurden, Halt in Frankreich so um 1960 herum. Ähm, so ähnlich kann man auch sehen, kannst du auch mit einem King Hu oder mit einem Chang-Che mhm. äh, arbeiten. Das sind im Endeffekt die Autoren des frühen oder der ersten sehr populären Welle des, des Hongkong-Films,
0: der ja mhm. automatisch mit der Nachkriegszeit zu beginnen hat. Case in Point. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, die Un- gewöhnliche dramaturgische Situation des Films oder der und die ungewöhnliche dramaturgische Struktur. Selbst im Hongkong-Kino, das ja gerne mal interessante dramaturgische Konstruktionen hat, die man im Westen so nicht erwartet oder auch nicht so einsetzen würde. Selbst da ist es noch ungewöhnlich, dass es 50 Minuten dauert, bis dieser Geldtransport mal läuft. Ja, ähm, bis da was wirklich konkret äh, Dramatisches im Wusha-Sinne passiert. Was passiert denn in diesen ersten 50 Minuten? Hm. Im Kern kann man sagen, in den ersten 50 Minuten bekommen wir die Charaktere,
1: nicht nur melodramatisch, sondern in aller ihrer Tiefe, über ein weiterhin sehr körperliches Film, über ein ganz körperliches Sag ich mal Art und Weise sich darzustellen vorgeführt. Das heißt also, wir bekommen mitgeteilt, was für eine Art Menschen dahinter stehen, was sozusagen ihre Ziele sind oder auch ihre Ziellosigkeiten im Sinne von einem der Hauptcharaktere und es wird uns langsam angearbeitet, wie diese Charaktere funktionieren und nicht nur diese Charaktere, sondern wie die komplette Filmregelung funktioniert. Sprich, also der ganze Film baut ein riesiges, langfristiges Setup indem er quasi gleichzeitig ein Melodram aufbereitet, das dann innerhalb der action Actionsequenz am Ende, also in diesem Bereich, wo dann eigentlich das Actionfilmige beginnt, also eigentlich auch das beginnt, was in Hollywood, wie du so schön im Vorgespräch
0: gesagt hattest, der Beginn des Films gewesen wäre nämlich das exciting Event, das das Kausal, das, das was die Kausalkette in Gang bringt. Ja. Genau,
1: das das ist dann sozusagen an einem Stelle angelangt, an der wir jetzt uns darauf konzentrieren können, wie die Figuren darauf reagieren. Weil wir haben sie kennengelernt, wir haben ihre Tiefen auch irgendwo ein bisschen ausgelotet, ohne dass das Ganze aber in Intellektuelle gehen würde. Sondern es ist auch ein körperliches Kino. Also wenn wir feststellen, wer hat jetzt die moralische Macht, dann haben sie das kurz in einem Schwertkampf ausgefochten, mhm. das kann man so sagen.
0: Mhm. Zum Beispiel, wie wir, was, was ich total faszinierend fand, wie Yiloh eingeführt wird. Das ist dieser wandernde Schwertkämpfer, der eigentliche Meister im Film, der wird eingeführt, er kommt an einen Wachturm. das ist dann die titelgebende dem Todespagode, so ein, ein Quatschtitel, völliger Käse ähm, vom gelben Tiger und dem Rassismus, der da drin steckt, wollen wir gar nicht erst sprechen, ähm, der kommt da an und dieser Turm ist besetzt von einer Räuberbande. Und die wollen ihn nicht reinlassen. Er will eigentlich nur einen Platz, um zu übernachten und vielleicht ein Süppchen essen zu können oder so. Ähm, er wird nicht reingelassen. Und was macht er? Das ist also so der Teil der Strong First Impressions, die hier laufen. Es gibt erstmal eine Sequenz, völlig faszinierend, die sich immer wieder wiederholen wird, in Zeitlupe, wie er davon springt. Das ist diese typische Wire-Akrobatik. Man hängt an quasi unsichtbaren Drähten, an Drahtseilen. Und dann gibt es einen Schnitt. Man hört einen Toneffekt, wie irgendetwas geschnitten wird. Und mit der nächsten Einstellung liegt er im hohen Gras und die Grashalme fallen um, so dass er einen guten Blick auf den Turm hat, weil er ja natürlich abwarten will, was jetzt noch so passiert mit den Räubern da drin. Das heißt also, das eigentliche wegschneiden. Dieses Meist, dieses dieser Beweis seiner Meisterschaft mit dem Schwert. Ja, das wird steht ist zwischen den beiden Einstellungen. Das ist im Schnitt. Das wird weggelassen. Und da wird unbedingt so die der, der Blick des Zuschauers drauf gelenkt. Eigentlich nicht der Blick, man kann es ja nicht sehen, <lacht> sondern man muss das ergänzen. Und es wird ganz, ganz deutlich gemacht, dass wir das als Zuschauer ergänzen müssen. Das heißt, wir haben eine ganz selbstreflexive Ästhetik, die sich auch unglaublich darauf verlässt, dass wir wissen, in welchem Genre wir uns hier bewegen, dass wir die sozusagen die Regeln kennen. Aha! Kung-Fu-Meister, <lacht> ja, ähm, dazu müssen wir gar nicht sehen, dass er was Tolles macht, dazu muss es nur impliziert werden, das heißt also, wir haben auch schon so eine partizipative Ästhetik hier, ja, ähm, wo immer wieder der Blick auf den Zuschauer gelenkt wird, äh, wo der Zuschauer fast schon direkt angesprochen wird in seinem Wissen über das Genre, ähm, das sind alles Sachen, die sind ganz typisch für die 60er, das haben wir auch zum Beispiel im, 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 im Italo-Western ganz, ganz deutlich, diese diese Auslassungen, ja, ähm, die ein Spiel mit dem Zuschauer sind äh, und damit verortet sich der Film natürlich auch als Teil einer Serie. Damit meine ich jetzt nicht, äh, ne, so eine Trilogie von Filmen mit wiederkehrenden Figuren oder so, sondern die Shaw Brothers Wusha-Filme. Die kennen wir als Zuschauer. Ähm, wir kennen die Regeln, ja. Ähm, also das ist ein Film, der kann nicht für sich alleine stehen. Da gehört unbedingt diese Serialität mit rein. Also ganz viele interessante Elemente, die jetzt hier in den 60er Jahren nicht nur in Hongkong, sondern überall eigentlich neu auftauchen in dieser Form. Und die jetzt natürlich
1: bei einem Regisseur wie Zhang Che dazu benutzt werden, um natürlich Variationen auch schon zu gestalten und das schon relativ früh. Wir müssen uns wirklich vorstellen, ähm, das Kino, was wir heute mit dem Hongkong-Film verbinden, das ist ja eigentlich in den Ende der 70er, Anfang der 80er bis hin in die 90er gelaufen. Die sogenannte uh, New Wave of Hong Kong oder Hong Kong New Wave und diese Filme, die spielen noch viel, viel klarer und öffentlicher diese Sachen aus, aber Zhang Zhe ist so einer, der das jetzt schon so mit einbindet und der vor allem halt auch mit krassen gegenteiligen, äh, Erwartungen arbeitet, weil er sich halt innerhalb dieses Genres bewegt, sprich, er kann halt hingehen und kann etwas aus einem dezidiert weiblichen Genre, nämlich äh, dem Melodram. Das ist das ist auch in Hongkong ein Genre, das ganz bedient gegendert. wird. Ganz ja, klar ja, ja. und es ist gegendert. und es wird auch ganz glasklar dort bedient. Also auch da gibt es einen großen Output an Film. Ähm, ich habe mir das mal äh, herausgelesen. Das wird dann auch der sogenannte Wenji-Pian genannt. Das ist dann sozusagen der ist schon quasi, kann man sagen, so eine Art Frauenfilm. Und er benutzt das. Aber bindet das nicht in Frauenfiguren ein, wie man es kennen würde, sondern in die harten, großen Kämpferfiguren und erarbeitet damit sozusagen eine Überhöhung dessen, was sowieso schon angelegt ist, an diesen emotionalen Konflikten, die nicht ausgelebt, sondern eben ausgekämpft werden müssen. Und das ist halt schon etwas, was sehr, sehr besonders ist und was halt auch hier mit einer visuellen Meisterschaft äh, umgesetzt wird. denn auch das muss man sagen, das sind Filme, die sind quasi ohne Geld gedreht. Sonst würde man ja nicht so eine Massenproduktion in dieser Hinsicht machen. Also das ist jetzt nicht so wie ähm, zum Beispiel Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee, der jetzt im Kern sozusagen sowohl auf King Hu als auch auf Chang Che zurückverwiesen hat, aber dann dafür halt, sag ich mal, ähm, riesige Bauten hat. Äh, 70, macht. 80
0: Millionen mal eben zur Verfügung hat. Genau, ja. sondern das ist
1: das genaue Gegenteil. Hier haben wir kleine Studios, selbst die außens werden marginalisiert. Alle, es spielt zwar fast alles außen, aber 80 Prozent dieser Außenszenen sind eigentlich im Studio gedreht, mhm. ähm, was dafür sorgt, dass wir auch eine unglaubliche Farbigkeit haben, dass wir die Natur in einer Form dargestellt haben, dass sie gar nicht mal mehr realistisch aussieht. Soll sie ja auch nicht. Sie soll ja dafür stehen, dass wir die Figuren besser verstehen. Genau, sie soll Innerlichkeit ausdrücken. Wie genau.
0: Gras, das wegfällt. Ähm, genau.
1: Ja. Oder halt eben unglaublich bunt leuchtende Blumen, wenn man sich äh, übrigens verlobt. mitten in einem Schwertkampf verlobt. Ja, ja. ja also auch das ist ein, am Anfang Ja, ja. Das, ist, äh, ähm, das ist zutiefst beeindruckend, wenn man sich das betrachtet, wie dieser Film ökonomisch arbeitet, in der Hinsicht, er macht aus unglaublich wenig unglaublich viel. Mhm. Ähm, so ein Beispiel ist Hintergründe. Also mhm. viel Hintergründe, bis auf so ein paar Szenen, die
0: definitiv draußen gedreht wurden, hat der Film ja nicht. Warum hat er sie nicht? Es, ist, es gibt eigentlich keine Hintergründe in dem Film. Ähm, selbst wenn wir irgendwo uns in echten Außenaufnahmen bewegen, das passiert relativ selten, selbst dann setzt Chang Che seine Kamera bei näheren Aufnahmen eigentlich untersichtig, sodass wir als Hintergrund den blauen Himmel haben. Das ist so ein immer wiederkehrendes Element, das wird eigentlich schon im Vorspann eingeführt, diese Einfarbigkeit, das Monochromatische der Hintergründe, da noch ein bisschen abstrakter. Ähm, das führt natürlich einerseits dazu, dass man bei den Studioaufnahmen dann auf irgendwelche Matte Paintings verzichten kann, man braucht keinen gemalten Hintergrund, man kann da einfach nur eine blaue, angeleuchtete Leinwand hinsetzen. Und das Ganze verschneidet sich halbwegs okay. <lacht> also so sind ganz simple ökonomische Gründe. Wir machen hauptsächlich, wenn wir draußen sind, Untersichten, ähm, dann brauchen wir im Studio nicht so viel Geld ausgeben. Das hat allerdings auch Folgen für den Film. Also es entsteht daraus eine unglaubliche Abstraktion. Es entsteht aber auch in den näheren Aufnahmen eine wahnsinnige Konzentration auf minimale mimische Veränderungen. Ähm, es entsteht was unglaublich Abstraktes und es geht ja eigentlich den ganzen Film darüber, darum, die Innerlichkeit dieser Figuren darzustellen. Ja, und die werden eigentlich so in den Himmel enthoben. Ständig, konstant. Ja, ähm, es ist sowieso ein Film der ständigen Auf- und Abbewegung. Immer zum Himmel hoch und dann zur Erde wieder runter. Es ist ein Film der Treppen. Ja, Also äh, dieser Turm, dieser Wachturm, den wir schon erwähnt haben, äh, der taucht nicht nur einmal im Film auf, äh, sondern auch im in der 20-minütigen, langen, langen Actionsequenz sequenz am Ende. Da geht es nämlich darum, sich genau diesen Film hochzukämpfen und danach auch wieder runterzuschleppen. Ähm, also das ist ein ganz zentrales Motiv und das wird und da arbeitet Chang Che mit seinen Limitationen. Also, der macht das zum Teil seiner ästhetischen Strategie und das geht voll auf. Ja, also, was bei anderen dann einfach nur möglicherweise billig aussehen würde, wird hier zu was fast schon. Ja. Vor allem, weil er ja auch unglaublich clever dabei
1: ist, weil ähm, du hast ja den Vorspann auch erwähnt, der Vorspann ist ja eine Rekurrierung auf das Theater, auf die Peking-Oper mhm. und was dieser Film ganz, ganz besonders macht ist und das ist etwas, was man Chang Che sehr, sehr stark halt zugute halten muss, ist, dass er hingeht und diese Art von von Ästhetik, und auch von Akrobatik, also das mit den Wires rumhüpfen, ähm, auch diese extrem blutigen Effekte, ja vorkommen, die ähm, im Theater natürlich abstrahiert sind, aber die halt auch ein Deutungsmuster haben. All das holt er sich aus diesen Theaterkonstruktionen raus, aus diesen Theaterideen heraus. Übrigens, wie auch King Hu auf einer anderen inhaltlichen Ebene es gemacht hat, der ja zum Beispiel halt auch Theaterschauspieler, ähm, also Peking-Oper-Schauspieler äh, genutzt hat, um sie als Extras einzusetzen. Später sollten dann daraus so Megastars werden, wie Jackie Chan oder Samo Hong. Ähm, und er benutzt sozusagen diese Limitierung, die er hat, um dann wiederum sich an etwas zu bedienen, mit dem er dann sozusagen dem Film Tiefe verleihen kann. Weil die Peking-Oper kennt jeder, die ganzen Tropen kennt jeder. Jeder weiß, was er damit eigentlich zu tun hat, wie er das einzuordnen hat. Das heißt, aus dieser eigentlichen formalen Schwäche, dass man nicht das Geld hat, um da wirklich einen realistischen Hintergrund zu schaffen, wird plötzlich eine Stärke. Und das macht eigentlich einen sehr guten Genre-Regisseur auch irgendwo aus. Und auch da kommen wir ja auch wieder in Richtung Hammer zum Beispiel, wo wir dann auch merken, welcher Regisseur konnte was. Das waren dann vielleicht zwei, drei Namen am Ende. Und welcher konnte nix oder konnte nur weniger. Und dann kommen da diese massiven Mengen an hammer filme die man zu Recht heutzutage vergessen hat und mit dem Studio gar nicht mehr in Verbindung bringt. Ähm, während fast jeder Terence Fisher in den Klassiker-Stuben der Genre-Fans noch immer vor vorhanden sind. Und bei chang Zhe ist es halt ganz ähnlich. Der Regisseur schafft es eben dadurch, dass er diese Schwächen, die er hat, oder diese Schwächen des Materials und auch der Geschwindigkeit, mit der er drehen muss, weil wenn du es verschneiden kannst, kannst du auch viel, viel schneller filmen, ähm, das zu, zu benutzen, um
0: im Kern daraus ähm, einen Film zu machen, der in einer ganz, ganz langen und tiefen Tradition steht. Lass uns noch ein bisschen länger über diese ersten 45 Minuten reden. Die sind nämlich wirklich faszinierend. Und über das Thema Innerlichkeit. Die Innerlichkeit, wie sie auch zum Beispiel durch die Kamera vermittelt wird. Das fängt zum Beispiel an, gleich am Anfang bei dieser Verlobungsszene, wo es dann auch gleich zu einem Kampf mit dieser Räuberbande kommt, so mehr oder weniger aus dem Nichts. Und da macht Chang Che solche Sachen wie Unsere beiden Verlobten, die beiden Jungen-Schwertkämpfer die um sind, diesen Banditen dermaßen überlegen, dass sie eigentlich über weite Strecken gar nicht mal also so tun, als wären die gar nicht da. Ja, die bewegen sich völlig normal. Die haben noch nicht mal ihre Schwerter gezogen. Das sind immer nur so kurze Blitze. Ähm, dann werden die Schwerter gezogen und auch sofort wieder eingesteckt. Und dann fallen drei Banditen um. Und dann setzt Chang Che da, Kamerabewegung aus der Hand im Übrigen. Ähm, unsere beiden Schwertkämpfer laufen an der Kamera vorbei, also ein ganz klassisches Walk-by. Ja, und dann gibt es ein plötzliches Wirbeln der Kamera äh, und drei Schritte zurück vom Kameramann und die Banditen stürzen in den Frame rein. Ähm, und die Kamera drückt damit das Potenzial. Das körperliche Potenzial unserer beiden Schwertkämpfer aus, ja. Die scheinen ganz normal, elegant, entspannt zu laufen, aber genauso wie die Kamera, die plötzlich zuckt und wirbelt, ja, können die so aus, aus sich rausbrechen, ganz plötzlich. Das ist so ein Beispiel, was mir so in Erinnerung geblieben ist, gleich zu Anfang des Films. Ein anderes Beispiel ist ähm, eine der Einstellungen mit den wir diesen Räuberbaron das erste Mal sehen. Das Ganze fängt an mit einer totalen außerhalb dieses Wachturms und Mitglieder der Räuberbande kommen zurück und wir haben eine Parallelfahrt, immer noch in der totalen mit diesen Figuren mit, aber dann hat Chang Che diesen Turm auf der Seite aufgemacht, weil es ja ein Studiobau ist, und er fährt einfach gnadenlos mit der Parallel, mit, mit, in der Parallelfahrt in den Turm rein, und plötzlich knallt uns da dieser Räuberbaron, äh, so etwas byronic hero, ähm, in der Großaufnahme entgegen. Also wir, wir wechseln innerhalb von einer Sekunde oder anderthalb, von der totalen, in einem extrem düsteren Close-up von diesem Typen. Das haben wir natürlich heute in Genrefilmen tausendmal gesehen, solche Sachen. Es, ist aber, es kommt aber hier ein wesentlich überraschender und wesentlich krasser rüber, dieser Einstellungswechsel, dieser plötzliche. Und er verdichtet dann auch so dieses »Alles, was hier passiert«. Ja, das mögen zwar seine gesichtslosen Schergen sein, aber es geht alles auf ihn zurück, es verdichtet sich alles auf ihn äh, und auf seinen finsteren Gesichtsausdruck da. Also alles, was die Kamera macht, es geht immer wieder darum, was eigentlich Spirituelles, was Innerliches auszudrücken ähm, und gar nicht mal so sehr äh, realist, eigentlich überhaupt nicht realistische körperliche Action.
1: Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, mit was für einer Kamera wird hier gearbeitet. Mhm. Also wenn wir uns jetzt wirklich mal betrachten, der ganze Film ist ja wenn man in diesem Scope-Format 2,3521 gedreht. scope In ja. Scope Und ähm, wenn wir mal ganz klar reingucken in das Filmbild, wir haben da eine von dem Unglaubliche Verzerrung an den Seiten des Bildes, Immer was wieder, durch ja. die Lin
0: Linsenwahl natürlich auch gegeben ist. Anamorphotisch, genau. extrem weitwinklig und dann gibt es gerne mal Randunschärfe und Randverzerrungen und solche Sachen, ja. Und dazu bewegt sich der Film andauernd, also die Kamera ist ja fast konstant, hat man das Gefühl,
1: bei solchen Sequenzen in Bewegung, du hast es ja eben unglaublich gut auch dargestellt und eigentlich könnte der Film, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, das alles gar nicht so einfach darstellen, weil die Ausleuchtung dafür gar nicht möglich ist. Also, man muss wirklich sagen, also, das ist so ein Film, der im Kern von der Kamera-Setup her das, was er darstellt, gar nicht zeigen könnte, wenn da nicht viel, viel handwerkliche ähm, Könnerschaft dabei ist, im Nachziehen von Schärfe, in der Fähigkeit, eben den Hintergrund nicht zu verwenden. Das ist der nächste Punkt, warum der Hintergrund nicht so viel eine Rolle spielt. Ähm, auf der anderen Seite schafft es der Film dann im Gegensatz dazu, dem Vordergrund, also dem, was vor der Action, vor den Figuren passiert, eine ganz, ganz neue und sehr, sehr wichtige Rolle zu geben. Wir haben hier eine Rahmung, die zum Beispiel jetzt nicht auf dem Mittelgrund basiert, sondern wir haben eine sehr, sehr häufige Rahmung im Bild und diese basiert meistens auf dem Vordergrund. Warum? Die Kamera kann sich davon wegbewegen. Das heißt also, er kann den Rahmen wechseln, den das Bild hat, oder auch ganz vollständig auflösen. Wenn wir wieder an die Anfangssequenz denken, wir haben es da mit einem klassischen Tableau eigentlich zu tun. Also das könnte auf den Stummfilm zurückgehen, was wir da grundsätzlich mit haben. Halben und ja. Nur, dass es halt unglaublich bunt ist. Mhm. Und diese Rahmung, die wird ja sozusagen nicht durchbrochen, sondern der Film schafft es durch die Kamerabewegungen sich von dem einen Vordergrund in den anderen zu bewegen und sich dann von dem immer mehr zu lösen, sobald dann halt die Figuren und die Action mehr in den Vordergrund geraten. Mhm. Und dann kommt es eben zu diesen Bewegungen, wie du sie genannt hast. Aber das Ganze ist halt natürlich so gebaut, dass wir genau wissen, da ist jemand hingegangen und hat eine ganz lange Kameraarbeit und Kamerafahrt vorgeplant. Und das Ganze kommt natürlich zu, zusammen mit einem Montagekino, das aber nur deswegen möglich ist weil wir es wiederum an dieser Stelle damit zu tun haben, wir haben keinen Hintergrund, wir können das verschneiden, wir können auch mitten in die Szene reinschneiden. Auf wildeste Art und Weise teilweise, ja. Genau, ja. und das sind so Aspekte, die ähm, diesen Film dann doch schon unglaublich besonders wirken ja. lassen. Vor allem, weil wir jetzt natürlich Nerds, wie wir sind, darüber die ganze Zeit reden, das aber eigentlich nicht dasjenige ist, was auffällig ist, sondern was, was übrig bleibt, sind diese Figuren, die eben dadurch visualisiert sind, die dadurch halt sozusagen Charakter bekommen, wie sie sich
0: bewegen. Und zwar nicht über den Dialog. Man, ja? genau. Es wird kaum was geredet in dem Film. Es wird extrem wenig gesprochen und wenn was gesprochen wird, dann spricht dann niemand seine Gefühle aus, weil man das nicht darf. Ganz und gar nicht. Die Figuren dürfen über Blicklinien ein wenig ihre Figuren,
1: äh, ihre, ihre Gefühle darstellen, aber es ist nicht wirklich ein Erzählen über den Ton. Also wir haben es hier mit einer ganz, ganz visuellen Kultur zu tun und die geht zurück nicht nur auf den Bereich Film selbst. Also man kann nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie ähm, alle Stummfilmmacher geblieben wären oder so, sondern es ist halt einfach auch damit, wenn man sich im Chinesischen mal damit auseinandersetzt, die Schriftzeichen sind Zeichen. das sind ähm, Ideen, die sozusagen auf ein Zeichen hin kondensiert werden können. Das sind halt so Sachen, die in diesem Film sich immer wieder zeigen. Da kann ein Bild eine komplette Psychologisierung einer Szene sein. Und deswegen dürfen sie auch radikaler sein, weil, wenn ich ein bisschen vorgreifen darf aufs Ende, das wird ja extrem blutig. Also wirklich, also das ist eine Gewaltdarstellung, die hat dafür gesorgt, dass diese Filme in Deutschland auch außerhalb von einem Bahnhofskino gar nicht zeigbar waren. Das war wie Pornografie für viele Menschen. Auch weil sie natürlich diesen Kontext, den wir heute über dieses, dass das amerikanische Kino, das für uns im wahrsten Sinne des Wortes übersetzt hat, dadurch, dass wir halt eben diese Art von Action durch Leute wie Ang Lee, aber auch durch die Wachowskis, die das zum Beispiel mit den Matrix-Filmen... Die sich dann genau ein, diese Leute als Stunt... Ja, Ju und Ping zum Beispiel haben sie da auch geholt. Ja, ja, und das sind halt eben... Die haben diese Tür geöffnet, dass danach jetzt auch unsere ähm hiesigen, sag ich mal, willst jetzt nicht Zensoren nennen, aber zum Beispiel die FSK, also Leute, die das einordnen, was ist jetzt wie gewalttätig, dass die jetzt auch verstehen, dass das eine Visualisierung ist, die nicht realistisch ist, was du
0: einfach ohne den Kontext nicht kannst. Bevor wir jetzt über den Film als Genrefilm weiterreden und auch als Actionfilm, wir müssen unbedingt über dieses unglaubliche 20-minütige Finale reden, lass uns noch ein paar Worte verlieren über Yi Lo, also über unseren heimatlosen Schwertkämpfer. Das ist nämlich wirklich eine wahnsinnig faszinierende Figur. Das ist einerseits eine Figur, ähm, die steht in diesem Love Triangle ähm, und muss ihre, er muss seine Gefühle unterdrücken. Ja? Einerseits, ähm, andererseits steht der generell zwischen den Stühlen und wird immer wieder fehlinterpretiert von anderen. Teilweise willentlich, teilweise aber auch nicht. Also das ist wirklich so ein thematisches Muster, was sich durch den Film zieht. Andere Leute beurteilen Jilo aufgrund von, auf der Basis von ziemlich unzureichenden Daten, oder? Ja, also
1: Jilo ist als Charakter im Endeffekt nicht vorgesehen, kann man sich vorstellen. Also er ist im Melodram in der Hinsicht derjenige, der invasiv wirkt, weil mhm. er ist derjenige, der die tolle Liebesgeschichte auseinanderreißt, die ja perfekt geschrieben ist, ne? die beiden Schwertkämpfer, die miteinander kommen und sie bekommen den Segen auch noch von den Älteren, von den Meistern. Ähm, und auf der anderen Seite ist er auch in diesem ganzen Actionfilm im Endeffekt derjenige, der da eigentlich nicht reinpassen sollte. Weil eigentlich müsste der junge Schwerkämpfer Xiang, der müsste derjenige sein, der jetzt hier der große Kuchen sein wird. der, der Derjenige, der der beste Schwertkämpfer sein wird. Und den steckt halt äh, der Jilo einfach mal so in die Tasche. Also Jilo braucht das Schwert nur leicht ziehen und alle wissen, der ist der Meister, der kann alles, der der, der besiegt auch alles. Ähm, der ist von einem Einzelnen nicht zu besiegen, ähm, was auch für das Finale später wichtig wird. Warum ist die Figur so gestaltet? Sie ist im Endeffekt etwas, was den Zuschauer dazu bringt, dass er sich auch daran reiben kann an dieser Figur, dass er sich halt auch mit dieser Figur auseinandersetzen kann. Das ist jedenfalls so meine Interpretation, die ich habe. Ähm, der ist nämlich viel individualistischer als es das Genre in von Haus aus, sage ich mal, vorgibt. Ähm er könnte im Endeffekt fast schon
0: westlich geprägt sein. Genau, ich wollte gerade sagen, ist eigentlich eine westliche Figur. Genau, also
1: ähm, er redet ja auch mit dem Pferd, wie Clint Eastwood mit seinem mit seinem Pferd redet in äh, äh, im, für eine Handvoll Dollar. Also das, das das hat schon etwas so, als ob diese Figuren ähm, miteinander mehr verwandt sind als, sag ich mal, in Siang mit einem Gilo. Und das denke ich, ist sozusagen auch für den Zuschauer eine Figur, der gerade jetzt in Hongkong in dieser Zeit, in dieser Welt zwischen Westen und äh, dem Chinesischen äh, hin und her gerissen ist, wo ja noch lange nicht absehbar ist, dass wirklich dann irgendwann mal China wieder Hongkong übernehmen könnte, ähm, da spielt diese Figur sehr, sehr stark mit rein. Und auch das ist
0: ein Element, was diesen Film, wie ich finde, sehr besonders macht. Und auch so ein bisschen politisch, oder? Also zumindest so im Subtext. Klingt das bei der Figur mit an, wie du es wie eben gesagt hast, ja. Also das ist eine, eine hoch, hoch spannende Figur, die mit Sicherheit auch äh, so gelesen werden soll oder zumindest unterschwellig äh, die eigenen Identitätsprobleme, die man in Hongkong wohl zu der Zeit hatte und wahrscheinlich auch noch immer hat, ja, ähm, so so mitschwingen lässt, ähm, wirklich wirklich eine ganz spannende Sache. Es wird im Film auch, das ist einer der wenigen Momente, wo sowas mal direkt angesprochen wird. Es wird im Film sogar deutlich gesagt, du pendelst ja immer hin und her ja zwischen äh, zwischen der Stadt wo die die Schwertkämpfer leben und äh, und der weltlichen Stadt da wo man eventuell einen Job annehmen kann und ein bisschen Geld verdienen kann er will gar nicht das große Geld es käme ihm gar nicht in den Sinn diesen Silbertransport zu überfallen auch wenn der Räuberbaron natürlich denkt das ist was er will ähm, will er aber überhaupt nicht er will Heimat <lacht> er will irgendwo verortet sein er will äh, Liebe romantisch überhöhte Liebe, also lauter solche westlichen Elemente, Individualismus, wie du es schon gesagt hast, ähm, überhöhte romantische Liebe, ähm, zum gewissen Grad Ablehnung von hierarchischen Strukturen und Materialismus, hochspannend, kann man kann man nicht anders sagen. Und es ist grundsätzlich, muss man sagen, ein sehr progressives Element
1: in einem, man muss es so sagen, ich bin großer Fan des Wushia, aber einem erzreaktionären Genrebereich. Also das heißt, ähm, es ist sehr schwer und es kommt auch erst später mit den 80er Jahren so richtig klar heraus, dass man hier ähm, auch etwas machen kann, was eben nicht so reaktionär, nicht so zurückhaltend ist äh, äh, vom Weltbild her. Und wenn man sich die Frauenfigur anschaut, mhm. da merkt man dann diese Zerrissenheit des Films am deutlichsten. Auf der einen Seite ist sie die große Schwertkämpferin, auf der anderen Seite tapselt sie aber dann doch ihrem ähm, Bald-Ehemann hinter Her oder äh, gibt sich möglichst weiblich und ja nicht gefährlich, obwohl
0: mhm. sie im Endeffekt den Herren kaum unterlegen ist mhm. im Schwertkampf. Beim Showdown wird so Rokizuki verletzt, sodass er nicht teilnehmen kann. Äh, beziehungsweise sie kommt immer wieder in diese Damsel-in-Distress-Situation, wo sie gerettet werden muss. Noch dazu gibt es noch so ein anderes Element. Es gibt zwei. Sagen wir mal Personen im weitesten Sinne im Film, die Jilo wirklich verstehen und von Anfang an erkennen, wer er wirklich ist. Nämlich kein Räuber, kein Opportunist und so weiter und so fort, sondern ein dufter Typ. Das ist einerseits das Pferd. Das Pferd mag ihn sehr. Oh ja. Weil es ja der Natur so nahe ist und deswegen den Blick für das Echte und Wahre sozusagen, sozusagen eingebaut hat. Und wer noch, Piau Piau die Frau, die der Natur so nahe ist. Die Empathische. Die Empathische, wir, die empathische wir, wir verstehen uns. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr zerrissener Film und eigentlich reaktionärer Film, auch was das Frauenbild angeht. Ähm, auch wenn man bedenkt, bei wem Piau Piau am Ende landet. Das ist natürlich ein schlimmer Spoiler, aber man kann es eigentlich schon schon mehr oder weniger erahnen von Anfang an, dass sie definitiv nicht in den Armen von Jilo landen wird. Genau, und damit kommen wir eigentlich auch wunderschön
1: zum Bereich wiederum Genre. Und da können wir uns dann, denke ich, auch mal gleich mit dem Finale auseinandersetzen, denn ähm, es ist natürlich festgeschrieben, auch gerade in den Genregrenzen, dass sie sich natürlich nicht lösen darf und ihrer emotionalen Liebe folgen darf, die sie höchstwahrscheinlich einfach für Jilo hat, sondern es muss anders aufgelöst werden. Und wie wird das aufgelöst? Da hat ein John Wu ganz, ganz deutlich aufgepasst. Es wird dadurch aufgelöst, dass der Verliebte Gilo, der realisiert kurz vor dem Ende des Films, dass sie im Endeffekt ja schon vergeben ist, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes für die Liebe, für die Liebe zu ihr, aber halt auch dafür, dass sie ihre Rolle einnehmen kann, ohne dass er im Weg steht, aufopfert. Und ähm, das ist sozusagen dann das, wo der große Spoiler ist, das ist sozusagen das komplette Finale, welches im Endeffekt nach 50 Minuten frühestens beginnt in dem Film, aber dann sozusagen wirklich den ganzen Film zu Ende durchdekliniert und das ist eine riesige, lange
0: und ungeheuer meisterhaft gemachte Actionsequenz. Ja, wir haben von diesem Wachturm gesprochen, in dem die Räuberbande sich eingenistet hat und es geht jetzt eigentlich darum, sich bis zum obersten Stockwerk vorzukämpfen. Hat allerdings nichts von Videospielästhetik, Gott sei Dank. Klingt ein bisschen nach Leveln, <lacht> hat aber ist nichts aber nicht damit so, zu nein. tun. Keine, kein moderner Videospielquatsch, nichts gegen Videospiele. Ähm, aber äh, der, der Spielfilm ist allzu oft ein bisschen arg davon beeinflusst, heutzutage meiner Meinung nach. Ähm, und das ist eine 20-minütige, unglaublich blutige, teilweise schreckliche Sequenz ähm, und man kann nicht über diese Sequenzen, eigentlich auch nicht über den Film sprechen, ohne darüber zu sprechen, dass Yilo natürlich stirbt. Das plant er so, das will er auch so äh, zu einem gewissen Grad. Er hat dann relativ zu Anfang von der Sequenz so eine Vision, ähm, könnte man sagen, ja. Oder wie man kann du es sehen? schon fast
1: eher als Planung sehen. Also mhm. er sagt sich, ja, jetzt sterbe ich den Heldentod und dann wird auch alles gut. Ich bin aus dem Weg. Ähm, mein Pferd kann endlich einen anderen Meister bekommen, der es besser füttern kann. Ähm, die Frau kann endlich mit dem zusammen sein, mit dem sie zusammen sein hat. Alles wird in Ordnung gebracht. Und ich als, ähm, sage ich mal, die Person, die irgendwo zwischen den Stühlen steht, ich mach das nicht mehr durcheinander. Und ähm, diese Sequenz ist schon gar nicht mal so angedeutet. Wir, wir kriegen zwar kamera Kamerasoom hin auf sein Gesicht, also es wird sowieso viel mit Kamerafahrt und Zoom und Ähnlichem gearbeitet, so wie man das ja auch dann später als Klischee ähm, wiedererkannt hat ähm. – aber was er halt eben dann macht, ist, dass es relativ realistisch zeigt, wie er nach oben geht, wie er den Kampf geht und wie er sterben wird. Das Interessante ist, so wird er nicht sterben in dem Film. Aber es kommt es schlimmer. Es kommt schlimmer und viel langsamer. Ähm, aber es ist ein unglaublich blutiger Punkt, der gesetzt wird, wo er wirklich in seinen Bauch äh, die Waffe reingerammt bekommt und dann halt eben übelst schmerzhaft krepiert. Und nachdem er gesehen hat, ja, so wird's kommen, geht er in den Turm rein. Und deswegen sage ich auch, John Wu, ich höre hör dich da schon im Hintergrund. Da hast du genau aufgepasst. Es ist eben das, was man sozusagen als, ich will es nicht offiziell so als Subgenre bezeichnen, aber was dann viel als Heroic Bloodshed bezeichnen. Das sind dann so Filme wie The Killer, wie ähm, äh, halt fast alles, was man von John a, a Woo gesehen better hat. Tomorrow. A better Tomorrow 1, 2 und was weiß ich, wie viel. Also alles Filme, in denen dann im Kern verbrüderte Menschen äh, in den großen Kampf ziehen und sie haben ja keine Chance zu überleben, aber sie werden jetzt so richtig leiden und dieses Leiden ist im Endeffekt... Das überhöht sie. Das überhöht sie. Und bei John Wu ist das natürlich dann gleich immer mit dieser christlichen
0: Kirche noch verbunden. Das ist hier jetzt natürlich nicht der Fall. Wobei es hier schon auch ein spirituelles Element hat, dieses ja. die Treppe nach oben gehen, quasi rein geistig zu werden, ja, trotz der 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 Körperlichkeit des Kampfes, ja, hat das Ganze eine unglaublich spirituelle Erhebungsdimension, es geht danach aber dann auch wieder runter, ja, mhm. und das macht Zhang Che mit allen Kameratricks und Montagemöglichkeiten, die er zur Verfügung hat, das ist wirklich eine unglaubliche Trickkiste an Empathieförderung und Empathielenkung, denn es geht nur darum, dass wir bei Jilo sind und mit Jilo leiden. Das heißt also, hier wird dann zum ersten Mal die Handkamera richtig als Handkamera spürbar, die zuckt mit jeder Treppenstufe, die er nach unten wankt. Es gibt Subjektive, es gibt Subjektive, wo die Schärfe ständig pumpt. Also das Bild unscharf wird dann wieder scharf, weil er nicht mehr richtig sehen kann. Es gibt Zeitlupen, wie er die Treppe runterfällt und das ist dann auch wirklich der Hauptdarsteller, der da die Treppe runterfällt. Kein Stunt-Double oder so. Wir sehen Vic mehr oder weniger Großaufnahmen, sein schmerzverzerrtes Gesicht, weil es gerade wahrscheinlich auch wirklich wehtut, <lacht> wie er da taumelt und runterfällt. Das ist eine unglaubliche Sequenz, die auch wirklich ganz konkret körperlich quasi wehtut.
1: Und das macht sie durch auch teilweise sehr, sehr expressive Gewalt. Ähm, wir dürfen nie vergessen, wir haben was mit Schwertern und anderen Waffen zu tun, die in den Körper eindringen, die ähm, den Körper zum Bluten bringen und die Wunden sind enorm, sie sind extrem krass zu sehen. Wir sehen, wie äh, einzelne Pfeile aus dem Körper wieder rausgerupft werden,
0: das ist für die 60er Jahre wahnsinnig hartes Kino. Ähm, viel, viel deutlicher. Könnte es auch nicht werden, dass hier Sexualität sublimiert wird. Ja, natürlich nicht.
1: Das ist das ist auch ganz ganz dringendlich etwas, was wir nie vergessen dürfen. Das läuft auch in der letzten Sequenz mit, denn ohne Heroic Bloodshed kann ohne Melodramen nicht leben. Wir müssen diese melodramatische emotionale Überhöhung haben. Und wie du es eben so schön gesagt hast, also dadurch, dass ja das Filmbild von Haus aus immer das Innere spiegelt oder das Innere wiedergibt, haben wir es ja natürlich mit dem Nach oben gehen, mit einem transzendentalen Moment zu tun. Das ist sozusagen das, was bei King Hu versucht wird über diesen buddhistischen Elemente, über die Visualisierung, über das Auflösen von Raum und Zeit zu machen, das macht dieser Film hier ganz brachial, körperlich direkt und offen und es geht hier natürlich nicht um Zen sondern es geht hier natürlich um diese totale Meisterschaft und diese totale Meisterschaft muss in das Aufopfern führen das, das heißt man muss sich dem was ist unterwerfen und dem was sein muss und Jetzt haben wir sozusagen diese Körperlichkeit, diese unglaubliche Gewaltexzesse, die dadurch nur ein bisschen gelöst werden, dass der Film von Anfang an ja klar macht, zum Beispiel auf der Soundspur, wie die Schwerter klingen. Das ist so ähnlich wie die Schusswaffen bei Metallowestern. Das hat nichts Realistisches, das hat was Zeichenhaftes. Dass dieses Zeichenhafte uns von Anfang an mit durchdekliniert wird. Und das ist etwas, was übrigens bei den Shaw Brothers immer war und was halt auch bis in die spätesten Filme ähm, Hongkongs mit hineingegangen ist. Dass Worüber die Schwerte, man sich heute gerne lustig macht. Genau, ja. dass es das nicht realistisch klingt. Das, das hat ja seine Gründe. Es soll ja kein Realismus sein. Und dieses Blutige ist halt das Element, was sozusagen dann wiederum uns aber körperlich sozusagen das rückbindet. Das heißt also, dass uns dann zeigt, wie schmerzhaft das ist, wie schrecklich das ist. Also es hat nichts ästhetisch Schönes mehr, äh, sondern das ist wirklich eine Gewalt, die uns dazu bringt, mitzuleiden. Und ähm, das unterscheidet halt auch, denke ich, Chang Che zu den meisten Filmen von John Woo. Bei John Wu ist das Balletthafte dann doch noch weitaus mehr im Vordergrund. Während hier definitiv dieses äh, Element des, des Ruppigen, des Direkten noch mit dabei sein soll, das uns halt auch dazu bringt, dass wir uns melodramatisch an Gillo binden und sein, sein Opfer zu
0: schätzen wissen, drücken wir es so aus. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, was man eventuell ideologisch zu schätzen weiß. Nein, absolut nicht. Wir sind
1: wieder im reaktionären Rahmen hier. Mhm. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Ähm aber das ist ja etwas, wo wir uns im Genre eigentlich immer mit beschäftigen müssen, dass wir es ja selten, sag ich mal, mit progressivem Kino zu tun haben, sondern das Genre setzt halt seine Grenzen und innerhalb dieser Grenzen die Verschiebungen, die progressiven Elemente, das sind diejenigen, die uns sozusagen dann das wiedergeben, was halt auch noch ein bisschen mitvermittelt werden soll. Also gerade spätere Chang-Che-Filme, ähm, es gibt ähm, einen ganz, ganz großartigen äh, Scholar zum Thema äh, Martial-Arts-Kino oder Hongkong-Kino Steven Theo, der hat gesagt, dass man bei den späteren Filmen zum Beispiel auch gerade bei seinem Meisterwerk One-Armed Swordsman und Return of One-Armed Swordsman, dass man da halt einfach das homoerotische brutal rauslesen kann und im Endeffekt die heterosexuelle Liebesgeschichte nur noch an der Seite als 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 Schutzanker da ist, um um ja nicht zu progressiv zu wirken. Mhm. Und so ist es ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, in Hollywood genauso gewesen. Mhm. Und so ist es halt auch im Italo-Western. Wir dürfen nie vergessen, das sind grundsätzlich in den Grundregeln reaktionäre Filme. Mhm. Und damit sind wir am Schluss, oder? Fast. Was? Ich muss mich dieses fehlt noch? <lacht> Ich muss mich dieses Mal über die Blu-ray aufregen. Ähm, Auch rein. Wo haben wir uns denn erstmal angeguckt?
0: Das kannst du ja noch. Wir nachdenken. haben die Blu-ray von Koch Media gesehen, die allerdings wahrscheinlich nicht für das Master verantwortlich sind. Wofür sie verantwortlich sind, sind die Untertitel.
1: Ja, also. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, Kochmedia ist hier wirklich klassisch nur der Publisher. Der Vertrieb, ja. der Vertrieb. Ja. Bevor wir mit dem Finger zeigen, sorry. Genau, also ich möchte gar keine Finger in irgendeine Richtung zeigen, außer dorthin, wo es hingehört, nämlich zu einer Firma namens Celestial Pictures. Das sind diejenigen, die im Endeffekt alle Shaw Brothers Filme über die letzten 20 Jahre fast bald, ne, also 15 Jahre, sagen wir es so, ähm, restauriert und wieder hergerichtet haben. Und die haben natürlich ein Master produziert, das mit dem Filmbild, mit dem Kinofilmbild wahrscheinlich nicht mehr so viel nee. zu tun hat. Und ähm, das unglaublich plastikhaft rüberkommt, dass das in seiner Farbigkeit übertrieben ist, gleichzeitig keinerlei Körnung mehr zulässt. Genau, das ist also alles es, wurde, es wurde mit
0: digitalen Filtern. Alles an Filmkorn da rausgesiebt, was nur irgendwie ging, was natürlich dazu führt, dass die eigentlichen Motive, das was aufgenommen ist, kein Volumen mehr haben. Genau. Also da es gibt auch das menschliche Gesicht hat eine Körnung beispielsweise. Mhm. Haut ist nicht vollkommen glatt, auch wenn das zum Beispiel das chinesische Ideal ist. Ja, also wenn man mal ein chinesisches Handy in die Hand nimmt bei der Selfie-Kamera, das Allerwichtigste ist die Gesichtsglättungssoftware, die ist immer automatisch eingeschaltet. Also das ist ein Schönheitsideal. Genau. Und ähm, dementsprechend wurde das Master hier gemacht. Das Dumme ist einfach nur, dass damit alle Menschen aussehen, als hätten sie Wachsmasken.
1: Und ähm, da kann man auch nicht mit peking Oper kommen. Das ist wirklich im Endeffekt durch diese Digitalverarbeitung. Jetzt muss man dazu sagen, Celestial Pictures hat sehr früh damit angefangen. Also wir reden hier von 2003, 2006, mhm. so in der Ecke. Und sie haben diese Sachen damals schon auf DVD rausgebracht. Was bedeutet, deswegen kenne ich auch diese Master recht gut, weil die haben wir uns nämlich früher importiert. Deswegen weiß ich aber auch, dass wir in Deutschland hier uns schon die Sorge machen könnten, erstens die Untertitel vielleicht auf Deutsch zu übersetzen, nicht nur auf Englisch. Denn so ein Film in der synchro schaue ich ehrlich gesagt ungerne. Und zum anderen die Timings der Untertitel weg vom Hongkong-Timing zu nehmen. Denn hier kommen wir wieder dahin. In Hongkong kann äh, natürlich durch die Schriftzeichen äh, ein Satz, der bei uns über zwei Zeilen geht, dort nur vier Zeichen lang sein. Und so sind die Timings gesetzt. Das heißt, man hat sie nicht auf Europa und auf den Inhalt, der da zu transportieren ist, umgerechnet. Was bedeutet, wenn man alles mitkriegen will,
0: Standbild muss man dann schon setzen. Und das willst du natürlich nicht beim Film. Und das finde ich sehr enttäuschend. Abgesehen davon noch ein Mecker es gibt jede Menge Schilder in diesem Film, die auch handlungsrelevant sind und die werden in den Untertiteln einfach nicht übersetzt. Was also meiner Meinung nach wirklich ein grober Fehler ist. Genau. Auf der anderen Seite merkt man trotzdem ja dem Film an, dass da schon
1: eine gewisse da Liebe zum Blut Detail dahinter, ja. dahinter war. Denn ähm, das Wendecover ist nicht nur ein normales Wendecover, wie wir es kennen und als Feature verkauft wird, sondern es ist
0: Original-Chinesische Filmplakat. Das finde ich ganz großartig. Da bin ich dann wieder Nerd und begeistert. Mit anderen Worten, das ist nicht optimal in dieser Edition, aber man darf trotzdem dankbar dafür sein, dass man es in am Ende doch sehr ordentlicher Qualität definitiv besser als auf VHS oder DVD auch heutzutage problemlos angucken kann. Man kann in den Mediamarkt reinlaufen und sich einen Film für 1299 oder so mitnehmen, den man früher für 60 Mark oder, 60 oder, oder entsprechend viele Euros über dubiose Zwischenhändler importiert hätte und zwei Monate darauf gewartet hätte.
1: Ja, vor allem weil er in Deutschland in der Version, wie er dann Todespagode des gelben Tigers erstmal benannt wurde, ja voll hoffnungslos zerschnitten wurde. Aber ich denke, damit sind wir dann durch. Knapp ähm, Unter der Stunde. Ja, wir <lacht> empfehlen trotzdem, dass äh, ihr euch den Film auch in dieser Version anschauen könntet oder anschauen wollt. Es gibt viele von den Shaw Brothers Filmen. Fast alle sind sie eben von Celestial Pictures gemacht worden. Ähm, es ist schon großartig, dass man so tief in die Kultur eingreifen kann. Deswegen verbleiben wir dann dabei ähm, und Sagen auch Dankeschön, dass ihr so lange zugehört
0: habt. Es ist meine Schuld. Ich rede mich bei meinem Lieblingsfilm in Rage. <lacht> wir sagen dann, auch Dankeschön für iTunes-Bewertungen beispielsweise, die es äh, in der letzten Woche gab. Ähm, genau. Was, was enorm hilfreich ist und wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Gerne mehr davon. Aber sowas von, sowas treibt uns an natürlich.
1: Denn dann merken wir, dass unser Sendungsbewusstsein nicht ins Nichts geht. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Herzlichen Dank. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.